0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه عقد ابن خلدون فصلا بعنوان فصل في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعليم الرحله في طلب العلوم كان هذا عرفا مستقرا بين مستقل مستقرا بين العلماء ان العالم الذي يرتحل من بلد الى بلد للقاء علماء البلدان الاخرى غير بلده الاصلي تزداد معرفته وتتوسع ثقافته ولقاء المشيخه يعني لقاء الشيوخ المعتبرين الشيوخ المعتمدين الائمه الموجودين في زمن كل عالم قال ابن خلدون أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء الشيوخ المعتمدين في غير بلد العالم هذا كله يؤدي إلى زيادة كمال تعليم المتعلم أو تعليم العالم وحصل هذا الفصل ما قاله ابن خلدون من أن لقاء العلماء وسيلة ناجعة لزيادة المعارف والتمييز بين مسائل العلم الصرفة ووسائل التعلم قال المسائل واحدة ووسائل التعلم مختلفة أو وسائل التعليم مختلفة، المسائل واحدة، حقائق العلم عند كل العلماء واحدة، ولكن الوسائل التي تو 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 بها التي يوصل بها العالم هذه الحقائق إلى طلابه وتلاميذه مختلفة، فالمسائل واحدة ووسائل التعليم تختلف باختلاف الشيوخ. فكلما كثر شيوخ طالب العلم كلما كان علمه أوسع وأرسخ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لماذا لأن بعض المشايخ يكون منهجهم في التعليم أيسر من الآخرين بعضهم يكون منهجهم في التعليم مورثا لشدة الحرص على طلب المعرفة بعضهم يكون منهجه في التعليم متاثرا بطريقه معينه لا ينفك عنها بعضهم يكون جامعا بين عده طرق لهذا كله قال ابن خلدون ان التوسع في الرحله والتوسع في لقاء الشيوخ العلماء الاثبات الذين يعتد بهم يؤدي إلى زيادة علم العالم، زيادة علم طالب العلم، زيادة علم الشاب الذي يبحث عن المعرفة. وطبعاً كتبنا الفقهية مليئة، التاريخية مليئة بأخبار الرحلات العلمية، وتراجم العلماء تجد دائما ورحل الى كذا ورحل الى كذا ورحل وابن خلدون نفسه رحل شرقا وغربا حتى ان ترجمته التي نشرها الاستاذ الاستاذ محمد بن تويت الطنجي عنوانها ابن خلدون ورحلته شرقا وغربا فالرحله مظنه مزيد من العلم ومظنه توسع في المعرفه. ثم جاء ابن خلدون بفصل اخر في ان العلماء من بين البشر ابعدوا عن السياسه ومذاهبها العلماء ابعدوا عن السياسه ومذاهبها اذا الذين يمارسون السياسه ليسوا العلماء وانما الحكام وانما الملوك وانما المتغلبون لكن العلماء لا يعتادون لا, لا لا يشتغلون عاده بالسياسه قال ذلك يعني بعدهم عن السياسه ومذاهبها انهم معتادون على النظر الفكري شغله العلماء ان يفكروا وقياس الأمور على أشباهها ونظائرها لا يحسننا في ذلك مهمة العالم وشغلته و... وقدرته وتفوقه هو في القياس وإضافة الأمر إلى شبيهه والشيء إلى نظيره أو تفرقة التفرقة بين الأشياء لاختلاف خصائصها أو لاختلاف أحكامها وما إلى ذلك قال لا يحسنون سوى ذلك اللي هو قياس الامور النظر الفكري وقياس الامور على اشباهها ونظائرها لا يحسنون على لا يحسنون سوى ذلك وهو على خلاف منهجهم هذا على خلاف منهج السياسه الذي يعطي لكل حاله حكمها تجد السياسي النهارده يقول هذا ضروري في هذه المساله وغدا يغير رايه في مساله اخرى انت تراها مشابهه ولكن المصلحه او او خوف المضره في الموقف الثاني يجعله يغير ما فعله في الموقف الاول والواضح للناظر ان الامران ان الامرين متشابهان. آه قال: آه السياسه على خلاف منهج السياسه الذي يعطي لكل حاله حكمها اذ لا يصلح في السياسه قياس وضع على اخر لان شانهما اذا اتفق فيه امران في ناحيه فهما قد يفترقان في ناحية أخرى فلا يتفق ذلك مع العمل الفكري الذي لا يعرف العلماء سوى يعني إيه كلام ده يعني أمور السياسة معقدة ليست أمورا يسيرة لذلك قال بعض المتفلسفين في مسألة السياسة السياسة فن الممكن طبعا هذه مقول عليها اعتراضات كثيرة لكن فن الممكن يعني إيه يعني أنا أتعامل من حيث أنا سياسي مع كل حالة بحسب ظروفها هذه المسألة في هذا الوقت يصلح لها هذا الحل والمساله نفسها بعد او المساله الشبيهه بها جدا بعد وقت قليل او طويل لا يصلح لها الحل الاول وانما تحتاج الى حل جديد. النظام القائم في وقت من الاوقات يعني مجموعه الرجال والنساء القائمين على حكم البلد لهم راي في مساله. تاتي مجموعه اخرى تحكم بعدهم يكون لها راي مغاير فيتغير الحل السياسي في المساله الواحده من وقت الى وقت ومن قائمين على الحكم إلى قائمين على الحكم العلماء ما عندهمش كلام ده. العلماء عندهم القياس ماض لا ريب فيه وعندهم الأشباه والنظائر لازم تأخذ حكم واحد عندهم أنه لا يجوز التلون في إعطاء الأحكام للأشياء ليس معنى هذا أنهم لا يراعون العادات والتقاليد والعرف لا يراعونه بكل قوة لكن هذه المراعاة نفسها تؤدي بهم إلى تقارب الأحكام وتجانسها لا إلى تباعدها وتنافرها كما هو الحال في العمل السياسي بعد ذلك نقف من كلام ابن خلدون على فصل جعل عنوانه فصل في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجب وهذا العنوان نفسه عجيبة من العجائب ولذلك عندما لخصت هذا الفصل لكي اجعله ضمن هذه القراءه، قلت اتى ابن خلدون في هذا الفصل بعجيبه لا اصل لها وهي زعمه ان الكثره من علماء من العلماء في الاسلام كانت من الاعاجم وذلك كائن هو يقول وذلك كائن في العلوم الشرعيه والعلوم العقليه على السواء. ثم قال مستطردا وإن كان منهم العربي في نسبه فهو أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته يعني رباه الأعاجم ومشيخته أعاجم ولغته غلبت عليها العجمة مع أن الملة عربية وصاحب شريعته عربي وأخذ ابن خلدون يدلل على ذلك بما ظنه يؤكد قوله هذا من المؤسف بل ربما كان من المؤلم أن يتبع ابن خلدون في زعمه هذا عدد من الناس قديما وحديثا فقد تبعه في هذا القول المولى مصطفى ابن عبد الله القسطنطيني الحنفي المعروف بكاتب جربي أو حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حيث نقل كلام ابن خلدون كاملا دون أن ينسبه إليه وهذه آفة أخرى من الآفات التي تحدث عنها ابن خلدون في حلقة سابقة أن يأخذ الإنسان كلام غيره ثم لا ينسبه إليه والواقع أن الرد على ابن خلدون في هذا الباب بل أقول أيضا أن كثيرا من من المثقفين في زماننا يقولون بمقولة ابن خلدون هذه دون تمحيص لها ودون فحص لمدى صحتها أو فسادها قلت وقد سرت هذه المقولة في كلام كثير من المثقفين المعاصرين حتى اعتبرت حقيقة مسلمة والصحيح في هذا الباب في هذا الفصل وما يليه والصحيح في هذا الباب هو ما اثبته العلامه الدكتور ناجي معروف العلامه العراقي الدكتور ناجي معروف في موسوعته عرو... موسوعته اسمها عروبه العلماء المنسوبين الى البلدان الاعجمي وقد آه نشرت مرتين المرة الأولى آه صدر جزء أو جزءان منها في حياة المؤلف ثم نشرها للمرة الثانية آه ابن شقيقه صديقنا العلامة الدكتور بشار عواد معروف في ثلاثة مجلدات آه في الرياض سنة 2019 وقال ان قال في مقدمته ان المنيه عاجلت عمه الدكتور ناجي معروف عن استكمال موسوعته هذه التي كان يقدر لها كما جاء في مقدمته ان تصدر في عشره اجزاء فلم يستطع ان يكمل منها بسبب قرب الاجل الا ثلاثه اجزاء. هذه الـ هذه الـ الموسوعه التي كتبها ناجي معروف رحمه الله عليه. ضرورية لكل من أراد أن يقف على عدم صحة رأي ابن خلدون في هذا الأمر ولكل من أراد أن يرد على المعاصرين الذين يقلدون ابن خلدون دون أن يذهبوا إلى معرفة الحقيقة العلمية حول هذا الكلام والحقيقة العلمية حول هذا الكلام أن ما قاله ابن خلدون لا يستقيم وليس صحيحاً ما قاله ابن خلدون من أن العلوم العقلية لم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفه واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم وتركها العرب وانصرفوا عن انتحالها فلم يحملها إلا المعربون من العجم شأن الصناعي كما قلناه أولا يعني في الكلام عن الصنايع قبل ذلك ولم يزل ذلك في الأمصار الإسلامية ما دامت الحضارة في العجم وببلادهم من العراق وخراسان وما وراء النهر فلما خربت تلك الأمصار وذهبت منها الحضارة التي هي سر الله في حصول العلوم والصنائع ذهب العلم من العجم جملة لما شملهم من البداوة واختص العلم بالأمصار الموفورة الحضار هذا الكلام في صواب وفي خط ليس صحيحا أن العلم في مرحلة من المراحل اقتصر على الأعاجم هذا لم يحدث وكلام الدكتور ناجي معروف يدل على ذلك دلالة هائلة لكل من أراد أن يبحث الأمر وصحيح ان العلم في بلدان الحضاره يكون اكثر منه في بلدان البداوه فلما تنتهي حضاره امه من الامم يكون قبل انتهائها ذهاب العلوم ذهاب العلوم مؤذن بزوال العمران مثله مثل الظلم الذي قال ابن خلدون في الفصل في الجزء الاول من مقدمته فصل في ان الظلم مؤذن بخراب العمران كذلك الجهل مؤذن بخراب العمران العمران لا يكون الا مع العلم ثم آه ذكر ابن خلدون آه البلاد التي فيها حضارة في عصره التي فيها علم في عصره فذكر آه آه العراق وخراسان وما وراء النهر من بلاد إيران الآن آه ثم قال ولا أوفر اليوم في زمنه يعني حضارة من مصر فهي أم العالم وإيوان الإسلام وينبوع العلوم والصنائع وبقي بعض الحضارة فيما وراء النهر كأن الذي هناك من قل بقي بعض الحضاره فيما وراء النهر لما هنالك من الحضاره بالدوله التي فيها فلهم بذلك حصه من العلوم والصنايع لا تنكر كانه بعد ان قال ذهبت الحضاره من بلاد ما وراء النهر كمان ولم تبق الا في مصر لان مصر هي اللي فيها الحضاره والعلوم وينبوع العلوم والصنايع عد فقالوا لكن بعض الصنائع، بعض العلوم، بعض المعرفه بقي فيما وراء النهر لان الدوله الموجوده هناك دوله استطاعت ان تحافظ على ذلك. قال وقد دلنا على ذلك دله على ان مصر هي ام العالم وايوان الاسلام وينبوع العلوم والصنائع دلنا على ذلك كلام بعض علمائها في تواليف وصلت الينا الى هذه البلاد يعني البلاد المغربيه. اذا هذا الكلام كله قاله ابن خلدون او كتبه ابن خلدون قبل ان يصل الى مصر. قاله هو في المغرب وقد وصلت إليه بعض الكتب التي سنذكرها الآن من من قليل من قراءتين أو ثلاثة ذكرنا كلاما قال فيه أنه اطلع في مصر يعني الكلام المكتوب فيه أنه اطلع في مصر أو رأى في مصر كتب وهو في مصر بينما هذا الكلام كتب قبل أن يصل إلى لأ مصر لأنه قال الكتب بينما هي نفس الكتب الحقيقه سعد الدين التفتزاني هو نفس أو مسعود بن عمر بن الله ابن عبد الله سعد الدين التفتزاني هو نفسه المذكور هناك هو المذكور هنا قال آه قد دلنا على ذلك على وفور العلم في مصر كلام بعض علماء في تواليف وصلت الينا آه الى هذه البلاد يعني المغرب وهو سعد الدين التفتزاني ذكرنا ترجمته فيما تقدم قال واما غيره من العجم فلم نرى لهم من بعد الامام ابن الخطيب ونصير الدين الطوسي كلاما يعول على نهايته في الاجاده فاعتبر ذلك وتأمله ترى عجبا في أحوال الخليقة والله يخلق ما يشاء لا إله إلا هو أما الإمام ابن الخطيب فهو الإمام أبو عبد الله الفخر الرازي صاحب التفسير واسمه محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري نسبته إلى بني تميم وإلى البكريين من نسل أبي بكر رضي الله عنه ترجمته في كتب كثيرة من أهمها ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي وترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي بتحقيق بشار عواد وترجمة حافلة تدل على مكانة هذا الرجل العظيمة وهو يعرف بابن خطيب الري لأن أباه كان خطيبا وهو بعد ذلك كان خطيبا في بلدة الري ثم الرجل الثالث وهو نصير الدين الطوسي هو محمد بن محمد بن حسن الشيخ نصير الدين أبو جعفر وأبو عبد الله له كنيتان الطوسي نسبة إلى طوس هي بلده الأصلية الفيلسوف يصفه مترجموه بأحسن الأوصاف كان شيعيا ولد سنة 597 في طوس وتوفي في سنة 672 في بغداد ودفن في بغداد في مشهد الإمام موسى الكاظم لأنه كان شيعيا وكان كذلك فيه اعتزال لأن أحد شيوخه في مصر كان معتزلياً شيعيا فجمع بين الاعتزال والتشيع فيه العلماء كثيرون كذلك قيل عنه إنه كان بارعا في علوم الأوائل ولا سيما الفلك والرياضيات ولذلك في كثير من المترجمين له ينعتونه بنعوت تقدح في إيمانه لأنه يعتبرون هذه المسائل التي يسمونها علوم الأوائل يعني العلوم التي كانت موجوده في الناس قبل الاسلام وينكرونها ويقولون يجب ان تكون العلوم منضبطه بضابط الاسلام وايضا ابن نصير الدين الطوسي ترجمته موجوده في الوافي بالوفيات وموجوده في تاريخ الاسلام للذهبي ايضا وكانت شهرته خواجه نصير الدين الطوسي، خواجه هذا لان اصله ليس عربيا فالى الان نحن نقول على الاجانب خواجه فكان هذا الاسم قديما ايضا في القرن السابع معروفا ومستعملا لقب به نصير الدين الطوسي يقول ابن خلدون ان هؤلاء العلماء الثلاث سعد الدين التفتزاني وفخر الرازي صاحب التفسير مفاتيح الغيب ونصير الدين الطوسي كان كلامهم يعول عليه وليس لاحد بعدهم مثل ما رااه في كلامهم من الاجاده والاتقان ثم قال آه فصل في ان العجمه اذا سبقت الى اللسان قصرت بصاحبها في تحصيل علوم في تحصيل العلوم عن يعني اهل اللسان العربي هذا الكلام آه كلام لا باس به آه وقال ابن خلدون سببا وقال ابن خلدون سببا وجيها له. قال لأن اللغات ترجمان عما في الضمائر من المعاني واللغات والألفاظ وصائط بين الضمائر والألسن فمن كان ذا ملكة راسخة في دلالات الألفاظ تبادرت المعاني إلى ذهنه عند استعمالها لما يكون معنى اللفظ العربي راسخا في ذهن المتكلم يستطيع أن يعبر بالعربية عما في ذهنه لكن إذا كان الراسخ في ذهنه ألفاظ أعجمية لغات أجنبية غير عربية فإذا أراد التعبير بالعربية فإنه يلحن ويخطئ ويأتي بلفظ في غير معناه لأنه ليس راسخا في ذهنه المعنى العربي لهذه الألفاظ. قال ابن خلدون واللغة ملكة في اللسان. اللغة ملكة في اللسان تكتسب بطور الدربة والمعرفة والتعلم. والخط صناعة ملكتها في اليد. فال اللغة ملكة في اللسان. والخط ملكة في الكتابة، الخط ملكة في اليد. قال فمن كان مقصرا في العربي في العربية ودلالتها اللفظية والخطية المكتوبة صعوبة قال هو اعتاص، اعتاص ان صعوبة صعوبة، مش احنا المسألة عويصة، من هذه الكلمة، اعتاص ان صعب عليه صعوبة شديدة فهم المعاني منها. قال وربما يكون الدؤوب على التعلم، الدؤوب يعني الداب كلاهما بمعنى واحد. آه ربما يكون الدؤوب على التعلم والميران على ممارسة اللغة والخط يفضيان بصاحبهما إلى تمكن الملكة كما هو حال كثير من علماء الأعاجم إلا أنه نادر حقيقة نحن نراه في زمننا ليس بنادر موجود بكثرة في علماء غير العرب لا سيما غير العرب من المسلمين كالإيرانيين والأتراك والباكستانيين والهنود وما إلى ذلك كما هو حال كثير من علماء الاعاجم الا انه نادر واذا بنظيره من علماء العرب كان العربي واذا قورنا اذا قورن العالم الاعجمي الاصل بنظيره من علماء العرب كان العربي اطول باعا منه واتم ملكه هذا كلام صحيح ولا باس به وهو كلام كلي ترد عليه استثناءات كثيره وينبغي ان لا يغفل القارئ له او المستفيد به من عن ان كلام ابن خلدون في هذا الباب هو كلام على القانون الكلي وليس على التفاصيل المتعلقه بالعلماء الافراد الموجودين في كل عصر من عصر ابن خلدون حتى يومنا هذا كلهم يتوافر فيه آه العلم باللغه العربيه بالدربه والتعود ويحسنون منها ما يحسنه العرب وربما احسنوا اكثر ايضا آه اقول هذا الكلام واكتفي بهذا القدر في هذه القراءه آه لنبدا في القراءه التاليه ان شاء الله في الحديث عن علوم اللسان العربي التي أوردها ابن خلدون في جزء مقدر من هذه المقدمة فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته